0: Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
1: Alors nous allons au théâtre avec vous
0: Nadira Mawii et je vous souhaite à vous et à tous les auditeurs une belle et bonne année. Bonne année aussi, Christophe, et bonne année à tous nos auditeurs. En effet, meilleurs vœu pour cette année remplie de belles découvertes au théâtre. Nous espérons, en tout cas. Donc, une année théâtrale, évidemment. Bien sûr,
1: pourquoi changer Alors, que de choses à voir en cette deuxième partie de saison Nous nous étions quittés avant Noël en rappelant toutes les réservations à effectuer pour les fêtes. Et ben maintenant, il y a aussi des réservations qui sont urgentes parce que on va passer dans la deuxième partie de saison. C'est à partir du 8-10 janvier que nous allons voir des créations de, de, de nouveaux spectacles que l'on attend, bien évidemment. Mais là, il y a des urgences parce que nous sommes vendredi, il y a certaines pièces qui se terminent demain ou après-demain, oui. ou en tout cas la semaine prochaine. Donc, comme ce sont des pièces que nous avons particulièrement aimées et dont on a déjà parlé, bien sûr. Et dont nous avons déjà parlé, et bien surtout, précipitez-vous. C'est drôle, j'entendais cette semaine sur une chaîne nationale un confrère qui rappelait que le théâtre était un lieu de politesse et d'élégance. Oui, on y est toujours poli et prévenant. On fouille dans la salle les visages connus ou aimés, on remarque les élégances et les gens heureux d'être là. C'est aussi cela, le régal du théâtre. C'est assister à un moment du unique. Demain sera différent, demain sera pas le même public. Mais il y a, c'est vrai, ce lieu de de la, de la euh, on vous dirait aujourd'hui de la tolérance mais ce lieu de la politesse et de l'élégance et je trouve que c'est aussi ça le théâtre qui est ce qui a dit ces beaux mots parce que c'est vrai que c'est très beau comme un... hein, hein, c'est pas un... ah oui c'est bah, très joli bah, bah, ça va être coup de les, mais il le oui, faut Appeler. les dire oui bon. alors ce week-end euh, dimanche euh, après la matinée le rideau tombera sur panique en coulisses au théâtre des variétés très, il reste certainement quelques places pour cette folie
0: que met en scène jean-luc Moreau. Euh... On raconte histoire rapidement. Oui, bah euh, je. je allez D'accord, ah, allons-y. Et eh ben ça c'est une pièce en trois actes. Le premier acte se passe pendant la dernière répétition d'un vaudeville. Donc il y a tout le mari, la maîtresse, l'amant et la maîtresse dans le placard. Des sardines, des portes qui claquent. Et bien entendu, il y a pas grand-chose qui est prêt. Il y a quasiment rien de prêt du tout. Le deuxième acte se passe pendant une représentation en tournée. Non. En tourner dans euh, du point de vue des coulisses, non, c'est pas en c'est la première. On a eu la
1: répétition, ensuite oui. on a la première du point de vue des coulisses, et au troisième acte, on aura la tournée à la 150e. Ah, ah
0: d'accord, bah voilà. Alors alors à l'actuel, je pensais que c'était une représentation non, non, qui avait prendre dans la tournée. Oui. Mais j'y retourne, c'est prévu que j'y retourne, j'y à la dernière, donc je vais voir certains de nos auditeurs dans la salle, à la Bien dernière sûr. avec moi. Et donc c'est une pièce qui est très très drôle, ils sont neuf comédiens au plateau, ils sont absolument talentueux, c'est drôle, c'est rythmé, c'est Alors boulogique. donc, ce que vous commencez
1: à dire, c'est que on voit la pièce...
0: Donc, dans le décor. Ensuite, voilà. on revoit la pièce, mais le décor est retourné donc depuis les coulisses. Oui. Donc, ce deuxième acte, moi, je, moi il m'enchante parce que c'est euh, le burlesque à l'état pur. Il oui. y, y, y a beaucoup de mouvements. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un mot à part ce qui se passe justement sur oui. scène. Et ça, c'est excellent. Et la troisième, bah là, c'est du,
1: du n'importe quoi.
0: Sans être vulgaire, c'est la fête du slip. Il n'y a plus rien. Plus rien qui va, tout le monde se déteste donc ça, c'est ça. Est-ce que c'est est vraiment la vie de tourner des comédiens? Pas un certain temps, ils peuvent plus se Voilà, et là, ils se vengent même directement sur scène face au public. Et c'est une pièce qui est très drôle. On rit beaucoup, et euh, il faut vraiment euh, remplir cette salle jusqu'au bout parce que la pièce le mérite. Euh énormément. Alors c'est très amusant parce que les avis sont partagés. cest que j'avais rencontré
1: beaucoup de gens qui m'ont dit, on est sorti de là, on avait mal au ventre et mal aux joues, tellement on avait rien. Bien euh, sûr. Ce qui était mon cas, et je pense que c'est le vôtre. Bien sûr. Et bien puis il y a d'autres euh, euh, gens euh, qui, qui ont trouvé, oh oui, mais c est, c est, euh, on, on pensait que c'était plus foutraque. Enfin, donc ça dépendait des jours. Mais enfin, c'est une pièce qui a quand même eu déjà 14 millions de spectateurs dans le monde. Qui est
0: international
1: maintenant. Et qui est euh, vraiment un succès, euh, un succès mondial. Donc... Euh, ça vaut vraiment le coup d'être ben oui, sachant qu'en plus c'est pas la
0: première fois qu'elle qu débarque à Paris. Non, non. Elle a été créée une première fois à Paris, adaptée par les Brantignolles donc Robert de ce c'est pas n'importe qui. Elle a été reprise ah. au début des années 90 avec Jean-Luc Moreau. D'ailleurs, Jean-Luc Moreau était encore jeune comédien avec l'équipe des Brantignolles. Je crois que ça s'appelait "En sourdine et sardines". C'était déjà assez drôle dans le nom. Elle a été reprise dans les années 90. Mis en scène par Jean-Luc Moreau avec une distribution telle que Michel Larocque, Marc Villalonga, je crois qu'il y avait même Maurice Chevite. Là, une jeune, ce sont des jeunes comédiens. Ils sont, il n'y a pas de tête d'affiche. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas de tête d'affiche. Il y a juste des comédiens qui sont un phénomène de troupe talentueux et vraiment une troupe de théâtre.
1: Alors, euh, sur le même sujet, il y a. Parce que ça se termine aussi, à la Renaissance, euh, il un y a. Léger doute. Euh, un léger doute où là aussi. On a des comédiens, on a le théâtre dans le théâtre, on a des comédiens qui, normalement, sortent de scène et décident de rejouer la
0: pièce qu'ils viennent de jouer. Voilà, c'est de l'absurde total. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, est, on est en pleine absurdie. Oui. Euh, on ne sait pas pourquoi ils veulent reprendre, parce qu'il y a des spectateurs. Non, il n'y a plus de spectateurs, tout le monde est sorti, on démonte le décor, il y a une comédienne qui veut reprendre. Et là où, là où c'est intéressant, c'est qu'on ne sait pas où va le réel où va la fiction oui. parce que c'est ce sont leurs propres personnages. C'est donc il y a Stéphane De Groot, il y a euh, Constance Dolé, il y a et Mosnino il y a Bérangère Matnis qui maintenant est qui est remplacé par Lucie Boujna. Donc en fait tous les personnages jouent leur propre rôle mmh. sur scène, mais ils jouent également le personnage qui joue dans la dans la pièce qu'ils sont censés jouer. Donc c'est c'est complètement absurde, c'est c'est un méli-mélo entre la réalité et la fiction, mais il y a un très beau thème c'est c'est que se passe-t-il après, oui, et après, mais avec un grand A après la pièce, oui. après la vie, et c'est dit d'une manière tellement drôle, tellement absurde qu'on on ne, euh, ne sait pas où ça va. Alors, on rit beaucoup, mmh. et on, la dernière, la
1: dernière réplique est tout à fait délicieuse. Et là, on se dit, mais ça y est, on a tout compris tout à la fin, mmh. et on, on comprend le comment du pourquoi, et c'est vraiment très charmant. On ressort de là avec euh, des ailes aux
0: pieds. Hein. Ah, ben bah des ailes aux pieds, même que... Alors, je vais pas dire que j'ai autant ri qu'avec Panique en coulisses, mais avec quand même euh, des, petits, euh, des, petits, des petits picotements dans le ventre tellement, tellement on rigole.
1: Alors, euh, une autre pièce qui se termine bientôt, parce que ça se termine le 13 janvier au
0: Théâtre de l'œuvre, c'est l'Effet miroir de Léonard ah, Confino. Alors là, c'est autre chose, c'est une Mais pièce, là, c'est loufoque C'est complètement loufoque dans l'idée, dans le sens où euh, nous avons un auteur de roman qui n'a rien écrit depuis des années... Euh, qui a l'air d'être en dépression il, mais il dit je ne suis pas en dépression mais sa femme son beau, son, son, frère même son éditeur tout le monde pense qu'il est en dépression tout le monde sauf lui bah, ça fait deux
1: ans qu'il est en pyjama et en pantoufles voilà. en noir en train de tourner dans le salon et de voilà. rien faire sinon
0: qu'il écrit un petit conte aquatique voilà et lorsqu'il lorsqu veut faire découvrir ce conte à son entourage donc il à savoir sa femme son frère et sa belle-sœur il y a une soirée qui est organisée un dîner et là ça explose ça explose parce que pour une raison qu'on ignore, toutes les personnes à qui il a envoyé son petit compte pour le faire découvrir, tout le monde se reconnaît, que ce soit sa femme, son frère, son père aussi, sa belle-sœur, et ça est fêté, et ça fait exploser toute cette famille, mais ça la fait exploser d'une manière très drôle et complètement délirante. Dire C'est drôle, c'est euh, psychologique, c'est poétique, c'est amusant, c'est un tout. mais euh, Et il s'interroge en disant « ils sont tous fous, je suis génial ». Voilà, et on <rire> se pose la question même jusqu'à la fin. Est-ce que c'est lui qui est complètement fou Est-ce que c'est eux qui le sont Est-ce que c'est vraiment un génie on, sur, À la fin de cette pièce, on part avec beaucoup de questions, mais avec euh, voilà, mais on part avec plein de choses dans l'esprit, dans la tête, parce qu'on peut même se dire si c'était notre cas, comment on réagirait C'est une pièce très élégante. Il faut le,
1: il faut le. le Souligné. Euh, la trajectoire des gamètes, c'est les mercredis à 21h au funambule, c'est jusqu'à la fin du mois, il ne reste donc plus que trois dates. C'est Cécile Coves avec son charme habituel qui nous raconte son histoire, c'est son histoire en vrai, celle d'avoir eu deux mamans. Alors cela pousse à la réflexion, euh, et finalement l'amour résiste à tout. Et elle est merveilleuse lorsqu'elle interprète et l'une et l'autre de ses mères. Et euh, ça, ça se termine pas très très bien, mais comment se reconstruire avec une telle identité C'est ça qui est compliqué, et c'est ça qu'elle nous,
0: qu nous démontre formidablement bien sur scène, au théâtre du Funambule. Ah, mais Cécile Clové, c'est une comédienne absolument extraordinaire. Que ce soit un jeune public ou sa vie, elle le raconte avec beaucoup de poésie, beaucoup de tendresse... Euh, euh, et sans parler du talent, bien entendu. Et, et beaucoup le... de féminité. Voilà. Au euh... sens de dans la grâce. Voilà. A beaucoup de grâce. Voilà. Beaucoup de grâce, beaucoup de charme et beaucoup d'élégance. Voilà. Et, et elle est élégante et drôle en tout, y compris même quand elle mange un bol de, de nouilles avec des, du jambon, du des de oui. jambon sur scène devant nous. C'est... Voilà. Juste... Avec un naturel oui. et toujours une élégance. Mais C'est ça qui fait son talent, c'est ça qui fait son charme de comédienne, c'est que, quel que soit le rôle qu'elle joue, mmh. euh, on est stupéfait. Là, elle raconte sa propre vie, donc on est encore plus touché de ce qu'elle raconte. Mais elle raconte avec je vais Pas dire la légèreté, mais avec tellement de simplicité, comme si elle racontait une, 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 une anecdote de course, oui, c'est beau, c'est drôle. Voilà, on, on rit, on passe vraiment un moment euh, très touchant. Et je comprends tout à fait que le spectacle qui a, comment, qui a été un carton à Avignon, euh, qui a été, on l'a d'abord vu hein, à la Manufacture des Abbesses, absolument une bêtise. Il a fait un carton à Avignon cet été, il a fait un carton funambule. Euh, on comprend pourquoi une pièce comme celle-ci fonctionne parce que c'est beau. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est beau. Et, et, et c'est elle. Et alors oui. Moi, j'ai très envie de l'avoir dans un grand rôle. Ah, ça, mais j'ai hâte de voir ça. J'espère qu'un euh, jour, on va la voir dans quelque chose d'assez... Elle serait une fée extraordinaire. Ah, je ne pensais pas euh... Elle serait une fèdre extraordinaire. Ah, là, je pensais pas, faire, mais, ah, ouais, je pensais pas faire, Alors, jusqu'au
1: 22 janvier, il ne reste plus que trois dates à l'essaillon. Pour le crédit, on vous en a parlé beaucoup. Ah, parce oui. que vraiment, la pièce est merveilleusement bien écrite par un catalan. Oui. Et c'est euh, un peu le problème du néolibéralisme d'aujourd'hui.
0: L'idée de départ est complètement absurde. Un type va dans une banque pour demander un crédit de 3000 euros. 3000 le euros. banquier, qui ne le connaît absolument pas, bien entendu dit qu'il le refuse. Il ne le connaît pas. Il ne peut pas dire oui, parce que même sa hiérarchie refuse. Le type insiste. Et il va aller jusqu'à un extrême assez, assez stupéfiant. Il va dire au banquier, en voyant une photo sur son bureau, c'est votre femme. Ben, si vous ne me donnez pas mon crédit, je vais voir votre femme. Je la séduis et je la saute. Et ça, le type part dans un délire. Il dit, mais je lui ferai pas mal, je vais la séduire, je serai son amant simplement. Voilà, et il part dans une paranoïa. Mmh et il appelle sa femme
1: qu'on voit en visio il ouais. lui raconte l'histoire il dit y a un type j'ai refusé un, un crédit pour 3000 euros et parce qu'il qu voulait te séduire mais tu te rends compte et il dit ça sur la blague mmh. et elle prend ça très au
0: sérieux en disant parce qu'à tes yeux je ne vaux que 3000 euros, euros. c'est énorme c'est énorme et le duo euh, fonctionne très bien alors chose qui est assez étonnante dans cette pièce c'est que le, les deux comédiens qui jouent sont deux, sont, sont deux frangins ouais. et ça c'est juste énorme euh, moi j'avais vu la pièce euh, à la diété Montparnasse qui avait été créée par Daniel Russo et Didier Bénurot, qui sont deux excellents comédiens, il n'y a rien à dire. Là, ce sont deux frères, mis en scène par Pierre Leric, euh, des Épinoirs, qui a fait de très beaux spectacles, peut-être que Britannicus et Allons enfants. Et euh, c'est drôle, c'est de l'absurde. On est encore dans l'absurde, on parlait de l'absurde tout à l'heure avec... Euh avec euh, Confino avec l'effet euh, euh, miroir avec, euh, euh, avec, euh,
1: euh, avec euh, euh, Panique en coulisses non plus euh, l'autre si, aussi <rire> parce qu'ils sont tous euh, euh, ouais, mais sont un léger doute voilà c'est un, un, un léger doute d'où oui. se parlait sur un
0: léger doute et là on est dans l'absurde mais c'est plus dans, oui. dans la mise en scène où c'est une, une, une absurdité avec ce bureau qui, qui, oui, qui s'allonge et ça, qui se rétrécit c'est très réussi ça c'est jusqu'au 22 et comme
1: ça ne se joue que les lundis à l'Essaillon il ne reste plus que trois dates précipitez-vous le neveu de Rameau avec l'excellent Nicolas au Théâtre du Ranelag du jeudi au dimanche. Là, il reste plus que cette date.
0: Voilà, oui. bon. bon le... Mais en même temps, comme il le reprend tous les deux ans... Oui, mais c'est un, qui... <rire> un, peut... un classique qui marche toujours. Voilà, le neveu de Rameau, euh, Nicolas Vaud, rien à dire, excellent comédien, dans un très beau tête comme le Ranelag, une soirée, on va réussie. dire, c'est une valeur à la manufacture des abeilles. Il reste plus que cette dates pour euh, le quai. Oui, c'est une pièce que j'ai découvert il y a quelques jours. Une jeune compagnie, euh, une pièce qui est une pièce qui se passe à la fin de la guerre d'Algérie, en 1962 sur un quai de gare. Et quatre personnes qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam attendent un train pour rentrer chez eux. Une euh, une femme d'origine juive mais qui vivait à Oran qui a dû partir au moment de la guerre d'algérie sa meilleure amie qui est algérienne qui a épousé un homme euh, qui est qui, qui fait partie du fln donc elles se sont elles se sont éloignées elles se rappelle l'une ne se rappelle plus de l'autre un, un jeune français qui est qui est venu faire la guerre d'algérie euh, et on se demande et là en fait ils attendent chacun le train pour rentrer à paris pour aller jusqu'en Bretagne pour l'un, pour retourner à Paris de l'autre. Mais ces trains n'arrivent pas. Et il y a des personnes assez étranges qui tournent autour d'eux. Il y a un chef de gare qui a l'air de ne pas trop avoir envie de leur, de, de, leur, de leur vendre un billet. Un clochard qui a l'air d'en savoir un petit peu trop sur eux. On ne sait pas où on va. Et en fait, au fur et à mesure de la pièce, on voit des flashbacks de ce qui a été leur vie, de ce qui s'est passé en Algérie pendant cette guerre d'Algérie, jusqu'à ce qu'ils arrivent tous sur ce quai. Et ce, ce sont deux jeunes hommes qui ont écrit cette pièce c'est une première euh, création et je trouve que ils sont c'est une pièce qui est absolument bien écrite la mise en scène c'est une jeune comédienne qui doit avoir à peine une vingtaine d'années elle est d'une simplicité mais elle est très belle par quelques accessoires des jeux de lumière et l'équipe de distribution voilà pareil ce sont tous des jeunes comédiens mais c'est une pour moi c'est une belle réussite euh, quand j'ai vu cette pièce c'était donc à la Manufacture des Abbesses comme on l'a dit et je me suis dit, cette pièce elle est géniale il faut qu'elle continue qu'elle continue à se jouer parce que c'est des pièces sur les guerres de l'Algérie a pas beaucoup. Moi, j'en avais vu qu'une qui s'appelle « Là-bas, de l'autre côté de l'eau », Xavier Le Maître et Pierre-Olivier Scotto que j'avais trouvé ouais. sublime, et euh, qui montrait là, un peu la vérité crue et nette mmh. euh, de cette guerre d'Algérie, y compris par l'armée française. Et dans cette pièce-là, le cas, c'est le cas également. C'est une partie de l'histoire dont on ne parle pas beaucoup, donc j'aimerais que cette pièce reste un petit peu plus longtemps, que ce soit la Manufacture des Abesses, ou dans un autre théâtre, parce qu'elle le mérite énormément, que ce soit par l'écriture ou par le jeu d'acteur. En tout cas, il ne reste plus que cette date, donc il faut y aller. Euh, la petite
1: débrouille, au, qui est aux Enfants du Paradis, après ouais. avoir triomphé au Lucernaire, ça se termine demain soir. Donc là, Et,
0: oui, il va falloir à faire vos téléphones, falloir voilà, Il va falloir faire très vite, parce que la nouvelle pièce de Franck Luen, qui pour moi est, est une très belle réussite. Donc ça change de sa pièce précédente qui est la plus connue, qui est Bonjour Ivresse. Là, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Un Zazou qui a fui Paris se retrouve en Picardie. Il a été sauvé par un handicapé moteur qui se cache dans un hôpital psychiatrique, qui vit grâce à ce qu'il appelle sa petite débrouille. Ils sont rejoints par la cousine de ce Zazou, et ils vont tous les deux jusqu'à la libération euh, vivre dans cet hôpital psychiatrique euh, planquer des Allemands et tout et ça va même être très bénéfique pour eux puisque notamment la cousine est une adepte des idées de Pétain mais quand elle va voir la vérité de ce qui se passe et qu'elle va découvrir même pour la première fois des juifs parce que pour elle, elle voyait les juifs que par rapport à ce qui était décrit dans les journaux. Là, elle en voit en vrai face à elle qui cherche à fuir et, et, et c'est très touchant parce que quand elle les voit pour la première fois, elle dit j'ai vu des juifs hier et son et son cousin lui dit mais alors ben, ils sont comme nous. Ben oui, comment tu crois qu'ils sont ben Comme on voit dans les journaux avec <rire> euh, le nécrochou et tout. Mais non, ils sont comme nous. En fait, dans sa race campagne Picard, elle pensait elle, elle était euh, complètement conditionnée, conditionnée par les, les par les journaux de, de l'occupation. De et là, elle va avoir un sursaut de d'humanité. Je vais pas en dire plus parce qu'après, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais c'est une pièce qui est très belle, je trouve. Les comédiens sont très bons. Donc, Franck Lehen, il y a Mathieu Nina. En alternance, il y a Mélanica et euh, Colin Dinka, c'est une très belle pièce, donc allez-y, courez. Il reste ce vendredi, donc ce soir à 19h30, et samedi à 19h45 pour la dernière. Courez-y, c'est un très très beau spectacle. Manufacture
1: des abeilles, euh, le quai, euh, non, pardon, non, les la petite débrouille. Tarabi. Aux enfants du paradis, la petite débrouille. Donc ça se termine demain soir. Et puis alors, on a expliqué qu'un léger doute à la Renaissance, il n'y a plus que trois dates, la, la pièce laisse la place à passeport la nouvelle pièce d'Alexis Michalik. J'ai envie de dire le nouveau triomphe, on a hâte. J'ai lu le texte qui paraîtra chez Albin Michel, et ça peut marquer les esprits durablement. J'espère que nous allons
0: recevoir Alexis Michalik à, ce, à cette antenne. Ben, je l'espère, parce que là, dans la pièce qu'il a écrite, passeport il est un petit peu dans une zone totalement différente de sa plume qu'il avait eu euh, avec le porteur avec le cercle et même avec une histoire d'amour là on est plus dans une et encore plus avec Edmond, là on est plus dans une écriture qui ressemblera un petit peu à Intramuros euh, je trouve dans le dans le côté dans le côté un peu dramatique euh, je trouve euh, par rapport aux autres par rapport aux oui. pièces c'est peut-être la pièce dont elle se rapproche le plus euh, non <rire> Non, non, moi je, Non, non,
1: c'est une pièce effectivement dramatique parce que c'est toute la question euh, des migrants et euh, de l'identité, de la recherche de, de l'identité et la recherche de son identité. Euh, mais il y a énormément de personnages. C'est ça va être très euh, est spectaculaire, je pense. Très, très brillonnant et très spectaculaire. Et d'un spectaculaire qui ressemblera plutôt à Edmond,
0: puisque dans Un bureau, ils sont que trois personnages, oui. Hein oui, moi je parles, Oui, moi je parles, ben, je, vois, je vois, je vois, ce que vous voulez dire, Christophe. Ouais, ben c'était plus dans le, plus dans le côté dramatique que je voyais une, une dissimilitude avec un tramway. Oui. mais c'est vrai que on est plus proche dans le niveau spectaculaire, peut-être des noms, en effet. Donc, ça sera intéressant de
1: recevoir Alexis Michalik pour savoir, euh, peut-être même avant sa première savoir oui. comment
0: il s'y prépare. Voilà, et comment il le, comment il est à quelques semaines de sa première. Voilà Ça peut être intéressant à savoir. C'est comment oui. il le vit. Mmh. En tout cas,
1: certainement avec flegme et élégance, comme il est toujours par ses origines britanniques. <rire> euh, <rire> il y a euh, 42 011 kilomètres d'Aïla Navidi au studio Marini. Alors, 42 011 kilomètres, c'est la distance qu'il y a entre Paris et Téhéran.
0: Voilà, voilà, c'est une <rire> pièce bah, c'est une pièce. On parlait de passeport il y a quelques oui, c'est une pièce sur l'identité. Pareil, là, c'est une jeune femme qui raconte euh, le, le je vais pas dire le calvaire, mais la, la quête qu enfin le départ qu'on vé qu'a vécu ses parents qui ont quitté Téhéran pour venir à Paris parce que, comme, elle, comme il le dit, on leur a volé leur révolution, donc ils sont partis vivre à Paris. Donc elle fait un petit peu un lien entre sa vie à elle et ce qu'a vécu ses parents. C'est une pièce qui a eu un gros succès à Avignon, euh, j'allais dire cette année, mais ben non, puisque nous sommes en 2024, en 2023. Là, elle, elle vient à partir, du, à partir du 10 janvier au Studio Marini. Je pense que ça peut être un très beau spectacle à voir également. Euh, elle est seule en scène non, 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 bien sûr que non. Ouh là là, certainement pas. Je crois qu'ils sont euh, six ou sept comédiens sur scène de Ils sont même huit comédiens sur scène ah bah, ça va être... au studio Marini. Ça va être forcément magnifique. Voilà huit comédiens au studio. J'aime beaucoup ce,
1: cet endroit, le studio Marini. Je que... la préfère au tête Marini, moi aussi. Oui, parce que il, il, il est petit, on voit bien de partout. Tout à fait. La scène est assez élevée et finalement c'est euh, c'est un moment de c'est un moment de grâce d'élégance le, le théâtre,
0: le, 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 le petit bah j'ai vu quatre ou cinq spectacles là-bas et je le préfère nettement à la grande salle du Marigny où il y a un problème d'un gros problème d'acoustique moi je trouve le sud du Marigny est, est parfait là-dessus oui. mais la grande salle du Marigny euh, selon l'endroit où se trouve on peut ne rien entendre de ce qui se passe alors au studio des Champs-Élysées à partir du 19 janvier euh,
1: j'espère que nous le recevrons ici aussi il y a Didier Benuro dans le spectacle Benuro entier. Voilà. Alors ça, c'est un événement. C'est un événement parce que euh, Didier Benuro, euh, sur scène en seule en scène, quand il fait Benuro, oui. il est un personnage. Oui, bien sûr, oui. Euh, vous, avez, vous évoquiez le, le, la le première du crédit euh, tout à l'heure. Dans le crédit, il est le, le personnage du bien crédit, sûr, oui. fait, du type qui vient demander ses 3000 euros. Alors que... Dans un seul en scène, un stand-up, euh, un one-man show. One man show. Bon, attention,
0: on Jean-Luc il... ne va pas aimer ses non. mots, on pense très fort à lui. mais Il va faire euh,
1: 25, 30, 50 personnages et à chaque fois c'est juste, à chaque fois c'est très très drôle. Vous
0: pouvez me faire un peu penser, je ne sais pas si vous l'aviez connu, à Bernard Allaire si, 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 de nom. Euh, moi, Bernard Allaire, j'avais vu quelques-uns de ses sketchs et je l'avais vu moi dans un extraordinaire Volpone ouais. où il a joué Volpone avec Francis, avec Francis Perrin dans le rôle de Mosca. Il était absolument, absolument. excellent. Euh, et j'ai un souvenir de lui aussi dans, une, dans un film qui s'appelle « Signé Furax ». Donc, voilà, qui, est un très, qui était un film qui m'a beaucoup fait rire Mais c'était un, ex, un excellent comédien que ce soit sur scène, au cinéma ou au théâtre et c'est vrai que dans, sa, dans son style Didier Bagnurot a, oui, a quelques similitudes oui, oui, je il y a des que... herdes
1: absolument euh, il nous reste quelques minutes, vous avez d'autres euh, choses à nous proposer, moi ce que j'aimerais dire c'est qu'il y a euh, pour, pour on arrive au deuxième trimestre, ça c'est pour les scolaires. Euh, J'ai vu qu'ils reprennent le CID au RANLAG, euh, euh, c'est la compagnie de Jean-Philippe, le, Jean le grenier de Babouchka, ouais. tout à fait. Et ça, il faut absolument y aller parce que le CID devient extrêmement clair. Oui. Autant c'est difficile de demander à un garçon de quatrième ou de troisième, ou une fille de quatrième ou de troisième, pardon, euh, de lire le CID mm -hmm. euh, c'est compliqué. Ceux qui ont élevé des enfants le savent autant que moi. Mais de voir et surtout dans cette mise en scène de Jean-Philippe Daguerre mmh. au théâtre du Rhein-de-Lague, c'est formidable, c'est
0: bouleversant et on comprend absolument tout. Mais en général, les spectacles qui viennent du grenier de Babouchka sont tous des spectacles qui sont assez réussis. Euh, que ce soit le CID, on en a on parlait tout à l'heure, Les Trois Mousquetaires, les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas, qui, a, qui, qui a repris depuis quelques semaines au Montparnasse, qui fait un succès d'ailleurs. Allez le voir également parce que moi j'avais Avignon il y a deux ans et cette c'était pour moi une très belle réussite. Et pour en revenir au CID, si, vous, si même les scolaires veulent faire un comparatif, ils peuvent aller voir le CID au Ranelay, mis en scène par Jean-Philippe d'ailleurs dans le grenier de Babushka. et mais ils peuvent aussi voir une autre version du CID qui va démarrer là très prochainement à l'Artistique Théâtre, oui. mis en scène par Frédéric Lazzarini, qui, a, qui est... Il qui ne faudra pas rater. Voilà, ça. et l'Artistique, déjà, on a vu un très beau euh, Hamlet dont vous nous aviez parlé, Christophe. Oui. Et donc là, je pense que le CID va être quelque chose de très beau également. Le
1: CID à l'Artistique euh, qui sera certainement de facture euh, peut-être assez classique, on verra, mais enfin, il faut s'attendre à tout avec, euh, euh, avec, Frédéric, Lazar. avec Frédéric lazarini oui. qui, qui peut faire des choses absolument extraordinaires. Oh oui. Le CID euh, au Théâtre du Rennes-Lac, je l'ai vu ah. plusieurs fois, mmh. et je peux vous dire que c'est euh, surprenant, mmh. parce qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Mais c'est magnifique et euh, vraiment, on a la chair de poule et on pleure à la fin. Et le dernier vers, laisse faire le temps, ta vaillance est ton roi. Euh, je vous prie de croire qu'on est euh, très, euh, très épaté. Donc, ça, et puis on, je vous le disais, vous le mentionnez les trois Bousquetaires » au théâtre du Montparnasse. Là, il faut y aller. Alors, mais euh, je parle des étudiants, je parle des scolaires évidemment, mais aussi on peut y aller avec, euh, sans enfants, et juste entre soi. Voilà, il me reste à vous remercier. Euh, Nadir, ah bah oui. Je vous en prie. Euh, merci Dimitri Louet, Camille Meyer, François Dieudonné, Philippe Malpech pour la réussite technique de notre rendez-vous. Lundi, nous retrouverons nos chroniqueurs expo et nous parlerons, imaginez-vous, des rois mages, et oui, c'est le temps des fèves. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.